0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a esta edición de Viernes en Bitácora Deportiva. Hoy, viernes 12 de agosto del 2022, Samuel Macolín, quién les saluda hoy en compañía de Jesús Pinto. Jesús, ¿cómo te encuentras?
1: Gracias, Samuel. Un gusto estar aquí contigo. Bien, eh, preparándonos para, para lo que se viene este fin de semana, el inicio de, de las ligas europeas. Y hablar un poquito de, del EPF, ¿no? lo que sucedió entre semanas y lo que se viene en la jornada 5. Sí,
0: mucha información y hoy precisamente estamos ya a 100 días de que inicie la Copa del Mundo Qatar 2022. Donde tenemos una información que vamos a estar compartiendo más adelante en el programa. Pero el tiempo es oro, el tiempo apremia y hay que meternos de inmediato en materia porque... Hay que hablar un poco sobre la LPF. A mitad de semana se jugó lo que fue la jornada 4. Ya muchos obviamente conocen los resultados y demás, pero hay que ahora prepararnos ya para lo que comienza hoy, que es la jornada 5. La jornada 5 que se estará disputando con un partido entre equipos necesitados, ¿no? El San Francisco Football Club y el Herrera Fútbol Club en el Agustín Muquita Sánchez, ambos equipos que buscan su primera victoria. Curiosamente, el Herrera estuvo cerca de obtenerla a mitad de semana ante el Club Deportivo Universitario en esa visita o esa contienda ante su ex entrenador, el que los llevó a hacer historia, eh, Julio Infante, y el San Francisco que... Parece que le está dando mucha larga al asunto En cuanto a la continuidad de Gonzalo Soto Después de todo lo que ha venido dándose desde el inicio del torneo, Jesús
1: Sí, un San Francisco que que no viene jugando bien Desde hace eh, varios meses atrás, lo veníamos diciendo Y, y me parece que la, la relación entre entrenador y, y jugadores Ya está llegando a, a su punto de quiebre no con ciertos comentarios, comentarios que ha hecho el entrenador pero veremos qué pasa eh, en esta siguiente jornada donde el equipo de San Francisco se enfrentará al la, a la Herrera un Herrera que, que mejoró en el, en el pasado partido en ese empate de 2 a 2 contra Universitario y si no estuviera Joseph Cox creo que hubiera ganado el partido, ¿No? Pero es bueno que el de Herrera venga de, de, de menos a más. Ahora espere, veremos qué pasa contra San Francisco que, que está urgido de puntos, ¿No?
0: Sí, el Herrera que por lo menos se encontró con el gol y por partida doble en el partido pasado ante el club deportivo universitario, pero no pudo sostener el resultado que es uno de los de los problemas a los que se va a enfrentar Emanuel Calleja, donde sí hay que ponerle el ganchito a Emanuel Calleja es que Pudo sacarle de la mente a sus jugadores lo que fue la derrota por 5 a 0 en casa ante el CAI y estuvieron muy cerca de ganar ante el Club Deportivo Universitario. Pero ahora la cosa es totalmente distinta porque van al Agustín Muquita Sánchez ante un San Francisco Urgido. Ya ellos anteriormente se han enfrentado en esta situación y el Muquita Sánchez es un estadio que se le presta bien al Herrera FC. Lo ha demostrado este equipo eh, herrerano que necesita ganar para evitar que se aleje de los puestos clasificatorios a la siguiente ronda, y bueno, en el caso del San Francisco pues, eh, a ver si despierta por fin, porque yo creo que ya después de hoy se le la agotarían las oportunidades para una continuidad de Gonzalo Soto. Bien, continuando con más de lo que se espera para esta jornada 5, Jesús y saludando también a todos los que se están uniendo a través de este podcast que también lo pueden eh, disfrutar por medio de las plataformas de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y por supuesto en Anchor, tenemos que el día sábado también hay duelos muy, muy, muy interesantes. Tauro Fútbol Club que necesita ganar, se enfrenta a uno que ya despertó, el Deportivo Árabe Unido. Ese partido será a las 4 de la tarde en el Estadio Javier Cruz. Duelo entre los clubes más laureados del fútbol, Jesús.
1: Sí, un, un duelo de los más laureados. Eh, un árabe que, que sorprendió en la pasada jornada goleando a al actual monarca de la Alianza... ...y un Tauro que... ...urgido de puntos... ...no viene jugando bien... ...con la plantilla que tiene... ...y... ...le cortó la la, la... ...la cabeza a su entrenador... ...bueno su ex entrenador ya... ...que lo despidió... ...o sea la primera... ...y parece que la paciencia... ...en Tauro... ...se agota muy rápido ¿no? ...pero veremos aquí en contrata más adelante... O, ...o si se irá Valencia como interino... ...pero este Tauro eh, no puede... ...no puede... En ...cuatro jornadas no puede tener un solo punto... ...con la plantilla que tiene ...y, y, y con las últimas temporadas... ...que ha tenido eh, siendo campeón... ...se le exige un poquito más... ...pero ahora contra Árabe... ...va a ser un, un partido donde... Eh, ...a
0: todo nada... Aunque claro, ¿no? en el comunicado no se especifica si fue una renuncia o fue simplemente un mutuo acuerdo o un despido como tal. Lo cierto es que ya Rolando Palma no dirige al Tauro Fútbol Club y previo a lo que será una semana donde hay muchísimo en juego para la entidad albinegra, están en una situación donde el asignado a, enc a encargarse más bien de despertar a este equipo tiene que responder en poco tiempo. Por ahora es Manuel Valencia, que es el asistente, eh, fue el asistente técnico de Rolando Palma, y no la va a tener nada sencilla frente a un Ara Unido que se ha reencontrado con lo que es su jerarquía hasta cierto punto, porque ha sacado victorias importantes en esta conferencia y está en puestos de clasificación este Ara Unido. La mejor versión del Ara Unido la estamos viendo desde la llegada de Julio César Delibaldés y eso ha sido gracias también, hay que decirlo, yo creo que aquí no hay que esconder, que no hay ningún tipo de sorpresa, ha sido también por la jerarquía que le ha impregnado a algunos jugadores, el caso de Abiel Macea, que conoce esta institución muy bien, como la palma de su mano, el caso de Francisco Vence que ha ganado títulos también con el equipo del CAI, y también en su momento tuvo su paso por el antes llamado Chorrillo FC, y bueno, Shaquille Coronado, que ha pasado a, a, a ser el líder en la saga del equipo del Árabe Unido, un jugador que también se formó en las filas de este club y que tuvo que uh, emprender también su aventura fuera no solo del Ara Unido, sino también de Panamá. Entonces eso en cierta forma ha ayudado a despertar el ataque del Ara Unido y claro, las adiciones de algunos jugadores que le están dando lo que le hacía falta al ataque de Julio César de Ivaldez y era alguien que pusiera las ideas a funcionar. Lo está empezando a hacer Ángel Caicedo, también lo puede hacer un atacante como Mari Estroza y tienes a un Charles Bustamante que comienza a verse como una de las nuevas caras ofensivas de la provincia de Colón. Ese partido será a las 4 de la tarde. Otro partido donde, vaya, las cosas no, no andan muy bien para uno, es para el actual campeón, el Alianza FC que recibe al Plaza Amador en el Estadio de los Andes a las 6 y 15. Partido donde la Alianza FC necesita recuperar buenas sensaciones de cara a la dura visita que tendrá ante la Liga Deportiva La Juelense en la Liga con Gacaf.
1: Sí, un partido donde creo que Alianza eh, en lo personal no, no, no le viene muy bien por el momento que pasa. Eh, Plaza Amador es líder eh, y, y después tiene que enfrentarse a, a las huelenses. Hay que ver cómo... Cómo Jair con la experiencia que tiene. Jair Palacio. Eh, administra a sus jugadores. Eh, si sacrificar algún torneo. O algún partido. Para, para sacar puntos. No sé porque qué. La alianza no, no, no puede estar abajo siendo el campeón. Eh, se, se le exige un poquito más. Quizás... Eh, tiene desventaja en el sentido de que ya los equipos rivales eh, lo han estudiado eh, eh, su forma de jugar y demás quizás eso ya, ya está pasando un poquito de factura no ese 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 estilo de juego que tiene Jair y bueno veremos qué pasa contra el equipo de, de Jorge que viene muy bien eh, es líder con siete puntos y, y parece que, que que no va, va, no va a bajar la guardia de cara a, a este partido
0: Claro, igual se va a encontrar a un rival difícil, el rival que los dejó fuera de la posibilidad de meterse en la siguiente fase del semestre anterior, una alianza que está viéndose afectado por situaciones extracanchas, según por ahí se, se conversa, también eh, se platica, perdón, he tenido también la oportunidad de escuchar algunas cosas que por personas un tanto cercanas a al club y demás y bueno, vamos a ir investigando más o menos de qué se trata esto, no con miras a lo que será esa previa a la Juelense Alianza eh, no sé si por ahí el asunto tiene que ver con lo de los premios y demás, las bonificaciones por ser campeón, pero si ese es el caso Jesús, déjame decirte con el debido respeto a la plantilla indistintamente de que fueran campeones o no ya ellos estaban clasificados a Liga con Cacaf. tan pronto se metieron a la final entonces Creo que no es buen momento como para dejar que, si eso ese es el problema, dejar que eso se sume como un peso que evita que este equipo pueda mostrar una, una mejor disposición al momento de encarar los partidos. Porque se ve que hay algo mental que está afectando al plantel y parece parece que, que futbolísticamente no es algo que sea fácil de solventar. Y en el caso de Plaza Amador que viene... De a mitad de semana de, de un empate, algo polémico ante Potros del Este, un partido donde parecía 0 a 0, pero Potros del Este al final pudo rescatar ese punto. La alianza que viene de perder por goleada ante el Ara Unido, goleada que no recibía la alianza, no recibía tres goles desde enero del 2021. Bien, cerrando el sábado, Potros del Este recibe al Sporting San Miguelito, Sporting San Miguelito que viene recientemente de obtener su primera victoria en lo que va. De este torneo, al vencer al Tauro Fútbol Club por 3 a 1, ahora tendrá que ir al estadio Javier Cruz para tratar de imponerse ante unos potros del Este que se adaptan al rival y que te pueden complicar sobre todo en las segundas partes. A ver qué depara este duelo que se, está, está, se estará jugando a las 8 y 30 en el Javier Cruz.
1: Sí, un, un potro del Este que en lo personal eh, ha sorprendido. Eh. Eh, la pasada temporada tenía muy buen juego Pero no, no sacaba lo, los puntos, los partidos, no los ganaba Y esta, este torneo parece que es lo contrario No juega bien y saca los partidos adelante Creo que Sporting no, no la va a tener fácil eh, en este partido y, y más, porque se viene partido de entre semana de, de Cast League y va a ser un duelo interesante, no un potro que, que como tú lo dijiste, contra Plaza eh, recibieron un gol al 90 y minutos después empataron el partido. Entonces es un equipo que, que lucha, que no, que no que no, no se rinde. Y va a ser un duelo muy muy interesante. Veremos si, si, si Gianni se, se, recu se recupera de cara a ese juego. Lo que sería interesante ese duelo. Contra la saga del Plaza.
0: Bueno, contra la saga del, del, del Sporting, ¿no? Hay que también considerar algo. Vamos a ver rotaciones en el equipo académico, como ha sido a lo largo de, de todo este torneo. Vamos a ver eh, cambios en, en el 11, porque Sporting tiene un partido, un desafío importante a mitad de semana, y pero igual no puede darse el lujo de perder la ocasión de sumar puntos ante otros del Este que que con una victoria puede alejarse un poquito más en lo que es esa posibilidad de meterse en la siguiente fase aunque esto apenas comienza pero ya el Sporting San Miguelito sabe que, que no cuenta con un jugador importante como lo es Luis Choi viene recuperándose también Valentín Pimentel así que un partido que se presta para, para nuevamente ver rotaciones ya sea en la saga como también en el frente de ataque de los dirigidos por Felipe Borowski. Y en el caso de Potros del Este, a ver si está Yanis, ¿no? Como ya lo mencionabas, el que sí va a estar probablemente es Josué Luna, de que anda en buen momento el canterano de Potros. Ya son dos fechas consecutivas anotando gol. Y el día domingo la jornada cierra, pero en el interior del país hay dos duelos interesantes. A las 4 de la tarde, Club Deportivo Universitario ante... El Club Atlético Independiente, Duelazo, el 1-2 de la Conferencia Oeste, se miden en el Estadio Virgilio Tejeira, en Penónomé, a las 4, universitario que eh, tiene como sinónimo a Joseph Cox. Siete goles en cuatro partidos y el CAI, intratable, no ha recibido goles en 10 partidos. Y no solamente el colectivo funciona en la parte defensiva, sino también su arquero César Zamudio, que a mitad de semana detuvo un penal
1: como tú bien me lo mencionas, un Kai intratable. Esa es la palabra. Sólido en defensa y, y sólido en ataque eh, contra Chiriquí con 10 con jugadores. Golió al equipo chiricano. Increíble lo que está haciendo el equipo de, de Franklin Narváez. Pero se va a encontrar contra un universitario que, que viene jugando bien. Defensivamente sigue teniendo estas carencias, pero tiene a un Joseph Cox que, que la ha tocado dos veces y la y la manda a guardar, ¿no? Así que será será un duelo eh, interesante eh, ese de Cox contra contra Kai a ver si 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 tiene esa o si sigue con esa esa contundencia en el ataque de, de universitario.
0: Este es la primera, esta es la primera
1: fue, prueba de fuego para Joseph Cox, se puede decir Jesús Correcto, yo creo que sí porque teniendo en cuenta eh, el rival, el momento de, de, de Kai eh, para mí sí creo que eh, como ya lo mencionamos Kai está volando en, en apenas cinco jornadas pero, pero sí creo que sería la primera fuega, eh, prueba de fuego para, para el jugador eh, de universitario que lleva siete goles y, y ya empató a Huitrago en, en el pasado torneo.
0: Y, y a Ávila.
1: Y a Ávila, correcto. Y calcular cuánto cuánto eres en el torneo ya, ya es difícil, ¿no?
0: Sí, y a, y a Ví Víctor Ávila que precisamente lo va a ver ese día domingo, ¿no? Cuando se enfrente universitario ante CAI. Vamos a ver si, si lo de Joseph Cox es muy parecido a lo que sucede con algunos delanteros italianos guardando las proporciones que tú, tú y yo sabemos y muchos saben lo que sigue en el fútbol internacional de que hay delanteros en Italia que llegan a su nivel más alto después de los 27 años algo así está sucediendo con Joseph Cox Jesús.
1: Puede ser eh, hay casos muy puntuales como tú lo viste, en, en el fútbol internacional como Mochiro Inmóvil y Guaín que, que se desataron después lo, de los 27 años, ¿no?
0: Toni, okay. Fabio Cuagliarella
1: Exactamente pero hay que ver eh, Joseph Cox mencionó también que, que tiene una revancha también en, en, en el fútbol internacional eh, quizás este torneo eh, quizás va a ser eh, este año el, el único torneo donde lo veamos, ¿no? porque con el momento que está y Puede que, que le saque una oportunidad afuera.
0: Puede que salga nuevamente, puede que salga nuevamente Joseph Cox. Vamos a ver, ojalá, ojalá, porque después de Envigado, todas las demás oportunidades que le han salido, eh, no, le han, no le han resultado como se hubiera esperado, ¿no? Pero a ver si puede de pronto... Eh, re retomar esa, ese buen nivel y esa referencia de gol que se tenía. Va a ser un duelo interesante obviamente Julio Infante ha tenido que planificar mucho su estrategia defensiva para detener un Kai que llega por donde sea y a la velocidad que sea y no importa con la cantidad de pases que sea. Es un equipo rápido, preciso y que tiene el arco medido ceja en ceja. Se ha visto, se ha visto muy dinámico lo del Kai tremendo lo que está haciendo por ahora eh, Franklin Narváez, porque ha revolucionado también su forma de, de guiar al grupo. ¿no? Recordemos que no es la primera vez que dirige a este equipo, pero pasó un tiempo considerable sin haber dirigido en primera división precisamente al CAI. Y cerrando la jornada, Atlético Chiriquí, que necesita hacerse fuerte en casa, recibe al Veraguas United, que viene de ganar a mitad de semana ante el San Francisco por 3 a 1.
1: Sí, un Atlético Chiriquí que. que... Tiene que mejorar ese partido contra Kai eh, eh, en lo personal. Fue un desastre. Creo que eh, que te hagan tres goles con un jugador de más no, no, no me parece presentable eh, para el equipo del de, de Atlético Chiriquí. Y un Veraguas que contra San Francisco el primer tiempo no fue bueno... Y en el segundo tiempo fue, fue otro equipo, un equipo más, más contundente, más, más aguerrido y, y pudo aprovechar esos errores también de, de San Francisco. Contra el Chiriquí veremos, creo que un duelo más parejo, creo que, que Veraguas eh, ya se quitó esa, esa presión de, de no tener goles en, en, en cuatro partidos. Y ahora veremos contra el Atlético Chiriquí que. que a los dos le urge eh, sacar eh, puntos si quieren clasificar a, a, a los playoffs.
0: Sí, y vamos a rescatar palabras que había mencionado el propio Dairon Pérez, director técnico del Atlético Chiriquí, de que parecía que el equipo pensó que las cosas se iban a hacer más fáciles cuando tenían a un hombre de más y que de pronto ese exceso de confianza forzó a que el equipo o llevó a que el equipo no se mantuviera esforzándose al máximo o no mantuviera esa intensidad y lo terminó pagando eso fue lo que sucedió con el equipo del Atlético Chiriquí en propias palabras de dairon Pérez, el fútbol te cobra y eso fue lo que ocurrió, que como bien haces énfasis, fue algo poco presentable para un equipo que desde muy temprano en el partido estaba con un hombre de más y encima desperdiciando un penal entonces son cosas son cosas a, a resaltar no en, en, en cuanto al Atlético Chiriquí Cosas que para muchos le, se le hace un poco incongruente, ¿no? Desde muy temprano que tengas un hombre más y, y no lo consigas aprovechar. En fin, en el caso del Veraguas United, pues, a ver, una, una dura prueba por para un equipo que en, si lo comparamos con el resto de las plantillas en la Conferencia Oeste parece ser la, la de menor ranking, por así decirlo, ¿no? Parece ser la de menor ranking, pero a ver qué tanto puede conseguir en su visita ante el Atlético Chiriquí que necesita, necesita también reaccionar. Bueno, eso en cuanto a los partidos para esta, esta jornada 5 que arranca hoy viernes, recuerden que ustedes pueden estar pendientes a la acción a través de nuestros minutos a minutos en arroba bitácora PMA en Twitter, por supuesto que sí ahí vamos a tener reportes en tiempo real de lo que acontezca en los partidos Bueno Jesús, ahí nos mantenemos en el fútbol local porque hay que hablar de las, los partidos de ida de la liga de fútbol femenino vamos a repasar resultados como lo fue en la jornada de ayer donde el club deportivo universitario femenil se impuso ante Mario Méndez 1 por 0 con tanto de anet Pérez un resultado que todavía deja la llave abierta para el potencial que tiene Mario Méndez FC a nivel femenino y que sin duda va a buscar eh, hacer un buen uso de eso en casa en el Estadio San Cristóbal, pero ayer universitario demostró la importancia de saber jugar en tu cancha y ahí se vio reflejado en el resultado. Un equipo que se hizo fuerte y lo, lo terminó ganando con el tanto de Anet Pérez. Otro de los partidos que se disputó ayer y fue el donde más goles hubo, fue el encuentro de ida entre Sporting, Miguelito y el Tauro Football Club. ¿Contundencia en la segunda parte, Jesús?
1: Sí, Contundencia, pero también un poco de, de, de descuido o desconcentraciones, porque eh, parecía que Tauro se llevaba un amplio margen de en el marcador con ese 2 a 0 que, que ponía a y de Mera de penal, y ahí se pare, parecía que, que Tauro eh, iba a marcar más pero el Sporting eh, rápidamente descontó y se puso 2 a 1. Y, bueno, cayó el tercero de Tauro y nuevamente Sporting eh, descontaba y ponía el 3 a 2. Eh, lo mencionaba y de que hubo desconcentraciones eh, en, en los goles de, de Sporting, pero creo que fue un, un, duelo, un duelo parejo y, y para lo personal cuidado, este, esta eliminatoria se define por un gol de cara a ese partido de vuelta
0: Sí, aunque me sorprendería si, si de pronto se define por un gol tomando en cuenta que se juega en el cascarita tapia, ese compromiso de vuelta si no me equivoco va a ser allá otro de los duelos fue la victoria del Plaza Amador ante Atlético Nacional, 1 por 0 con tanto de Yannick Zabatista ya al minuto 75 fue donde consiguió el tanto la jugadora del Plaza Amador ex Atlético Chiriquí un partido muy, muy, muy cerrado y donde también la guardameta de Plaza Amador, Stephanie Vargas, me atrevo a decir, tuvo dos a tres muy buenas atajadas que evitaron que el Atlético Nacional cambiara, cambiara ese cero en el marcador. Lo cierto es que la llave está muy, muy, muy abierta para la vuelta que sería, si no me equivoco, en el mismo Estadio Maracaná. Y en el Estadio Agustín Muquita Sánchez, ojo con este resultado. Si hay un equipo que, adicional al Atlético Chiriquí, ha tratado de ser protagonista en la liga de fútbol femenino fuera de los equipos que ya conocemos los que mandan o las que mandan en este caso, universitario, atlético nacional, Tauro, y bueno la que casi siempre ha sido finalista en los recientes torneos Plaza Amador, es el CAI, el CAI derrotó 2 por 0 al atlético Chiriquí, con un golazo de Daniel Incapié jugadora de la selección sub-17 y también eh, Carla Castro, que había anotado, creo que Daniel Incapié fue sub-20, si no me equivoco Así que tantos de hincapié y Castro para la victoria 2 por 0 ante el Atlético Chiriquí. Duro encuentro de vuelta el que se espera. Y a ver si el Atlético Chiriquí puede por lo menos meterse nuevamente a una semifinal ante un Kai que se la puso complicada con este 2 por 0 y sabiendo que el Kai va a ser igual de, propos de propositivo, va a ser igual de ambicioso de cara a la vuelta.
1: Sí, un partido que en lo personal creo que de cara a la vuelta eh, va a ser va a ser parejo. Creo que Chiriquí eh, tiene con qué eh, empatar la serie, pero hay que ver si pero hay que tener en cuenta de que si vas más al ataque eh, vas a dar más espacio. Entonces, sería interesante cómo, cómo Chiriquí plantea ese partido, porque cae en la contra, te puede liquidar eh, en, en un chispazo, ¿no? Así que interesante ese partido de vuelta eh, para, esa, para esa, esos cuartos de final. Y un caique con ese golazo, contundencia de cara, de cara a largo, ¿no?
0: Tenemos mucho más que contarles, pero antes vamos con unos importantes mensajes de los amigos del Metro de Panamá y continuamos con nuestro programa de hoy. Al que madruga el metro lo ayuda ahora de lunes a viernes podrás viajar con nosotros desde las 4 y 30 m hasta las 11 pm metro de panamá elevando tu tren de vida estamos de regreso con más de este viernes en bitácora deportiva bueno jesús hay noticias importantes de, de panameños atletas panameños en el extranjero y vamos a hablar también sobre béisbol porque ya está lista la representación panameña a través de las pequeñas ligas de agua dulce, quienes estarán compitiendo en Williamsport, Pensilvania, en lo que es el Mundial de Pequeñas Ligas. Este equipo ya se encuentra en Williamsport, Pensilvania, eh, terminando lo que sería sus últimos preparativos, todos los protocolos y la, las actividades previas a lo que va a ser este prestigioso. Mundial eh, de Pequeñas Ligas que se transmite a través de las pantallas de ESPN y donde Panamá nuevamente va a tener esa oportunidad de protagonizar, de tratar de competir, de llegar lejos, como lo intentó en su momento la, el equipo senior en lo que fue el Mundial Senior de Pequeñas Ligas, pero ahora le toca a los de las pequeñas ligas, Little League de agua dulce para meterse... En esa posibilidad, lo cierto es que el torneo estará iniciando el próximo viernes, así que hay una semana para continuar preparándose. Otro panameño que va a tener actividad es el atleta, el velocista Alexander Salazar, este atleta colonense que va a estar compitiendo en el Nacional Sub-23 en Bucaramanga. Fue invitado para competir en este evento de atletismo y lo estará haciendo en la prueba de los 100 y 200 metros planos. Eh, tanto hoy como el 14 de agosto estará compitiendo el panameño que estará también preparándose para los suramericanos sub-23. Así que buena noticia también en el atletismo con relación a los atletas eh, panameños. Otra buena noticia también es la de Carla Navas que estará compitiendo en el mundial de atletismo eh, confirmado ya va a ser en Liverpool en, en el mes de octubre así que la panameña de 17 años se es, es alista ¿no? para esta importantísima e histórica cita mundialista en cuanto a la gimnasia en el ciclismo está la panameña Wendy Ducro que estará uniéndose al equipo eh, Soltec Team eh, Continental de energías renovables empezando lo que sería su preparación de cara a sus próximos compromisos deportivos así que más ciclistas panameños no solo en la rama masculina sino también en la rama femenina están siendo considerados por equipos profesionales para competir en importantes eh, carreras, importantes eventos eh, de cara a lo que será esta temporada o a lo que es esta temporada 2022 cada vez más elevando el nivel de Panamá en cuanto al ciclismo eso es muy bueno así que vamos a estar muy pendientes y también de lo que será el campeonato sub-23 masculino de voleibol a ver si la historia cambia con la selección nacional masculina de Panamá que estuvo cerca del podio en la última edición donde quedó en el cuarto lugar, Jesús
1: Sí, creo que, que, que esta selección de voleibol eh, tiene un grupo interesante que puede competir eh, de cara a ese, a ese a esa, a esa torneo y bueno, eh, que se preparen bien, creo que Panamá eh, ha competido muy bien eh, en estos torneos. Y nada, eh, esperemos que, 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 que compitan, que es lo importante, eh, que dejen la bandera en alto, ¿no?
0: A ver cómo le termina yendo, porque el voleibol no está no está sacando buenos resultados y se ha visto, se ha visto con las últimas representaciones. Así que bueno, eh, esperemos, vamos a ver cómo, cómo le termina yendo a este equipo panameño que se estará preparando, reitero, para esta importante cita a nivel centroamericano. Bueno, ya nos estamos preparando para un tema interesante, Jesús, y es el tan esperado regreso ahora sí de todas las ligas europeas, porque fa hacía falta la Liga Española, como también la Liga Italiana. Pero antes, tenemos estos importantes mensajes de los amigos del Metro de Panamá. No bajes la guardia. Recuerda llevar tu mascarilla puesta mientras viajas con nosotros. La Metrocultura la hacemos juntos. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. Inicia la Liga, inicia también el calcio. A partir de hoy, la Liga Española, pues. Comienza con una nueva temporada donde hay, parece que lo más interesante es lo que está sucediendo a nivel administrativo que lo que se espera a nivel deportivo porque hay mucha expectativa, pero donde digamos las cosas están más tranquilas es entre los Asuna y el Sevilla quienes se enfrentan hoy desde las 2 de la tarde, pero hay una situación que está envolviendo o que involucra a varios clubes en la Liga Española. Y hay dos de ellos que han estado bajo la lupa. Caso del Barcelona con su situación de cuándo o a cuántos jugadores podrá inscribir para iniciar el torneo. Y el caso del Rayo Vallecano que no ha calificado todavía para recibir el incentivo económico al cual deben eh, o al cual deben ser acreedores cada uno de los clubes que pertenecen a la primera división. Mucho, mucho lo que se espera... En las próximas horas, en cuanto a cómo, sobre todo lo del Barcelona, sobre cuántos jugadores podrá contar para esa jornada inaugural,
1: Jesús. Sí, un Barcelona que, que en los últimos meses ha pasado de un extremo a otro, ¿no? Eh, en un momento no podía fichar, no tenía con qué fichar, y ahora no los puede ni, ni inscribir, o ha fichado tanto que no puede ni, ni, ni inscribir los jugadores. Yo creo que en esta jornada... Eh, la mayoría diría de los fichajes no, no, no estarán, quizás por la jornada o sí. Eh, hay que ver eh, si venden a Franky de Jong o venden a Depay, o de Mañana, que son los, los nombres que, que están en el mercado para el Barcelona. Y, y nada, eh, otro otra raya más al tire ¿no? de, de los problemas que ha tenido eh, el Fútbol Club. Barcelona en, estos, en estas últimas temporadas. Y la pasada temporada se pasó lo mismo con, con Depay y, y Eric García que los inscribieron horas antes de, de, del primer partido de Liga.
0: Claro, y una situación riesgosa pero que permite por lo menos tapar, no sellar del todo el hueco grande que está en la situación económica en la que se encuentra el Barcelona y es a través de las llamadas palancas económicas que que fueron así bautizadas por eh, Joan Laporta, eh, un, una decisión o digamos un procedimiento administrativo financiero que le ha permitido al Barcelona poder ingresar arriba de 800 millones. Claro, entre subsanar deudas, entre poder plantearse la posibilidad de obtener fichajes, pero todo esto son sacrificios, no es que llega digamos por obra y gracia del Espíritu Santo porque al tú vender porcentajes de tus activos digamos derechos de televisión como también todo lo que tiene que ver con el lo que tiene que ver con el merchandising del club y demás obviamente a futuro esos ingresos van a ser compartidos y en cantidades disparejas es decir la mayor parte o un gran porcentaje de esos ingresos que antes recibía el Barcelona digamos que de forma neta ahora lo va a recibir quienes adquirieron ciertos derechos, tanto a nivel televisivo como también a nivel de merchandising y sin dejar por fuera el préstamo que había solicitado también el fútbol club Barcelona y que fue, apro que fue aprobado en días en meses
1: pasados. Sí, es, es sorprendente eso, ¿no? El Barcelona pendería hasta su alma, yo diría, que, que para inscribir a, a estos jugadores, ¿no? Eh, todo esto es el, el, de los problemas que dejó eh, Bartomeo en su momento y, y pareciera que hay que hacer estos sacrificios ¿no? para, para tratar de, de mejorar en lo, en lo deportivo. Claro, lo que menos espera el Barcelona de que esto
0: sea pan para hoy y hambre para mañana. Eso es lo que menos espera que suceda el Barcelona, por eso que ha apostado fuertemente a, a rearmar un plantel competitivo y ver si puede competir y conquistar éxitos, alcanzar éxitos esta, esta temporada, que por supuesto representen importantes ingresos económicos a futuro. Recordemos que el Barcelona eh, ha sido un pilar dentro de lo que es el movimiento globalizado del mercado en el fútbol, y está necesitando buenos resultados para poder eh, fortalecer eso que se ha debilitado con el paso de los años. Y en el caso del Rayo Vallecano, la situación es también un tanto complicada porque es el único club dentro de los, que, los 20 que compiten en la Liga que no ha recibido el, el, lo que es el, el impulso económico el incentivo económico que es procedente de lo que son los fondos CBC, que son los fondos que provienen del proyecto La Liga Impulso, el cual se ha implementado desde, desde el torneo pasado, la temporada pasada, y donde cada uno de los equipos recibirán una cierta cantidad en, de incentivo económico eh, bastante considerable, arriba de 100 millones, para utilizarlo o emplearlo en áreas de desarrollo como la mejora de infraestructura, también lo que sería sus, eh, su planificación en cuanto al mercadeo y demás. Pero debido a que el Rayo Vallecano y su junta directiva no han presentado hasta la fecha un plan en cuanto a la remodelación o la construcción de un nuevo estadio, así también han estado eh, exentos de la presentación de sus compromisos de modernización, de estrategia de, de mercadeo, perdón, eso ha hecho que el Rayo Vallecano no reciba este impulso económico y podría recaer en una situación de descuento de puntos, porque se supone que todos los clubes habían acordado eh, hacerse cargo de ciertas responsabilidades para poder hacerse acreedores de este impulso económico, este fondo que no es un, tampoco un dinero regalado, sino un dinero que tú tienes que ponerlo en inversión y que tienes creo que un lapso de aquí a 10 años, no me acuerdo cuánto es el plazo para irlo pagando eh, paulatinamente. El caso del Rayo Vallecano es bastante, bastante preocupante porque hasta se ha dicho que su junta directiva presidida por el señor... Raúl Martín Presa han ignorado el tema entonces eh, vamos, vamos a ver qué sucederá más adelante lo cierto es que hasta la fecha el Rayo Vallecano sí ha podido inscribir a sus jugadores eh, todo dependerá también de qué suceda o qué, qué se mueva en las próximas horas en lo concerniente al Barcelona, ya por ahí se habla de que hay una cuarta palanca activada y que esta podría ayudar a inscribir a prácticamente la mayoría del plantel en fin eso en cuanto a la situación de la Liga Española, por lo menos lo que, lo que más está dando de qué hablar a nivel de, del inicio de la temporada, situaciones obviamente administrativas, pero que son noticias porque influyen directamente en lo que puede pasar en la cancha. Como ya dijimos, 2 de la tarde Osasuna ante Sevilla, mañana... Estos son los partidos, Celta de Vigo se enfrenta ante el Español a las 10 de la mañana, el Valladolid a las 12 del mediodía recibe al Villarreal, Barcelona a las 2 recibe al Rayo Vallecano, luego el domingo Cádiz se enfrenta ante la Real Sociedad a las 10 y 30 de la mañana, Valencia recibe al Girona a las 12 y 30, Almería recibe al Real Madrid a las 3 de la tarde, Athletic Club de Bilbao al Mallorca a las 10 y 30 de la mañana, eso sería el día lunes que cierra la jornada con tres partidos al igual que Getafe Atlético de Madrid a las 2 y 30 de la mañana y el Betis que recibe al Elche a las 2 y 30 de la mañana. ¿Qué tenemos en el calcio, Jesús?
1: Correcto, Samuel. Regresa el fútbol italiano también con, con duelos interesantes. El actual monarca, el campeón, el AC Milan, eh, recibe al Udinese el día de mañana a las 11 y media de la mañana. Al igual que en el mismo horario, Sandoria se enfrenta a la Atalanta. A la 1 y 45, el recién ascendido Leche enfrenta al Inter. En el mismo horario, también el recién ascendido Monza de Berlusconi enfrenta al Toro. Y el domingo, la Lazio eh, recibe a, al Boloña. Eh, a las once y media de la mañana La Fiorentina recibe Al a Cremonese La Salernitana Se enfrentará A A la poderosa Roma ¿no? que, que ha hecho muy buen, Unos fichajes interesantes eh, La Spezia recibe Al a Empoli Ya el lunes El Gelas Verona eh, Recibe a, al Napoli y la Juventus recibe al Sassuolo. Ok,
0: interesante, interesante cómo está definida la jornada 1 en el calcio italiano. Ayer clubes como el Inter presentaron también su tercera equipación. Hoy, bueno, me parece que la Juve presentó a Filip Kostic como su nuevo refuerzo. Eh, cómo, ¿Cómo encajaría, no? ¿Cómo, cómo le...? le le ayudaría este fichaje ¿no? a, a la Juventus, la incorporación de, del centrocampista serbio, Filip Kostic qué tanto le puede ayudar al equipo dirigido por Massimiliano Alegri
1: un fichaje interesante que, que al principio de temporada puede que cubra esa baja de, de Federico Chiesa por la banda izquierda un jugador que, que con gol y con mucha asistencia también eh, en las últimas temporadas fue top 3 de, de asistencias en, en las cinco grandes ligas europeas. Y veremos qué pasa. Pues hay rumores de que Allegri use línea de 3 y Costi y esté por esa banda, que también defensivamente eh, lo, hace, lo hace bien. Y veremos qué pasa ¿no? con, esa, con esa banda izquierda donde la Juventus en las últimas temporadas ha tenido muchos problemas... Eh, donde sus rivales le, les atacan mucho por ese lado, ¿no? Pero veremos qué ideas tiene Allegri en esta temporada.
0: Bien, en cuanto a la liga inglesa, pues hay jornada, como ya todos saben, la Premier inició la, la semana pasada, tuvo resultados interesantes, otros inesperados, pero... La jornada estará arrancando este sábado con los partidos Aston Villa ante Everton, Arsenal-Leicester City a las 9, al igual que Brighton-Hove Albion, Newcastle United, Manchester City ante el Bournemouth, Southampton ante el Leeds United y Wolverhampton ante el Fulham. Todos esos partidos a las 9, a excepción del Aston Villa-Everton, que arranca a las 6 y 30. A las 11 y 30, el Brentford recibe al Manchester United, mientras que el domingo... Nottingham Forest recibe al West Ham United a las 8 de la mañana, ya tenemos el primer derby o eh, londinense con Chelsea ante el Tottenham Hotspur, eso será a las 10 y 30 de la mañana, mientras que Liverpool recibe al Crystal Palace el día lunes a las 2 de la tarde, eso, es, eso en cuanto a la Premier League, lo que sería la segunda fecha, como curiosidad y vea que eso no solamente pasa acá, pero tampoco es algo que debemos verlo como, como gracia o, o de pronto para usarlo como excusa para seguir cometiendo ciertas fallas. Resulta ser que el Newcastle United va a utilizar su camiseta de calentamiento para poder enfrentarse al Brighton Hove Albion debido a que sus indumentarias oficiales chocan con el uniforme local del Brighton Hove Albion. Así que van a tener que utilizar este uniforme que es como un color, digamos, eh, acuamarino, por así decirlo, y que tiene un estampado del estadio y algunos rincones de, de, la, de Newcastle. Newcastle que en esta oportunidad tendrá que ponerle los números a, o los dorsales a esa camiseta y así pues enfrentar, afrontar este partido ante el Brighton Hove Albion. Así que una curiosidad jocosa, pero a la vez penosa para el Newcastle United en este caso, no que va a estar enfrentándose al Brighton Hove Albion. Y en cuanto a la Bundesliga, donde... Ha tenido un arranque de muchos goles. Hoy arranca la jornada con el partido entre el Freiburg y el Borussia Dortmund. El Friburgo que empezó con todo, ganando de visitante. Recibe al Borussia Dortmund. Eso en cuanto a, lo, a uno de los partidos que se tiene para esta fecha. Mañana se enfrentan desde las 8:30. Hoffenheim, Bochum, Werder Bremen, Stuttgart, Leipzig, Köln, Leverkusen, Augsburg. Hertha Berlín ante el Eintracht Frankfurt, que viene de perder la Supercopa de Europa ante el Real Madrid. Y también desde las 11:30 se enfrentará el Schalke 04 ante el Borussia Mönchengladbach. Y el domingo el Mainz ante el Unión Berlín a las 8 y 30 y a las 10 y 30 el Bayern Múnich ante el Wolfsburgo. Eso en cuanto a la Bundesliga Jesús. No sé si tienes algo más que agregar referente a estas principales ligas que... Eh, ya repasamos algunos de los resultados que, o mejor dicho los partidos que se vienen para este fin de semana
1: sí interesante ese, ese partido entre Freiburg y, y Borussia Dormo. Freiburg que, que la pasada temporada eh, estuvo cerca de, de meterse en puestos de, de Champions ¿no? de hecho creo que su momento fue eh, segundo lugar pero vuelve bueno, interesante, viene de ganar Así que creo que va a ser un, un partido un partidazo entre todos.
0: Y estén pendientes porque más adelante vamos a tener los parlay tips de los amigos de Big Fat Picks Y tiene mucho que ver con estas ligas y una que por ahí se nos estaba quedando por fuera que es la League On. Así que muy pendientes a lo que nos tiene preparado Big Fat Picks para esos que se atreven a meterle a las, a las apuestas deportivas. Bien, nos mantenemos en el fútbol internacional porque ya tenemos semifinales en la Copa Libertadores y también en la Copa Sudamericana. ¿Qué te parece Jesús si empezamos con la Copa Sudamericana? Porque vaya, hubo resultados más que más que interesantes, ¿no? Por ahí un equipo que hizo historia, que es el Melgar de Perú, ayer dejó fuera de la, de, la, de la competencia al equipo del Inter de Porto Alegre. Así que el dominio brasileño todavía está, pero está más equilibrado en la Copa Sudamericana porque eh, en, en las semifinales se estarán enfrentando Sao Paulo ante Atlético Goianense. Me sorprendió que el Goianense dejara fuera al Nacional de Uruguay. Así que con todo y Luis Suárez no pudo el bolso meterse a las semifinales mientras que Independiente del Valle, que cerró fuerte en casa ante el Deportivo Táchira, se enfrentará
1: al Melgar. ¿Qué te parecieron
0: estos cuartos de final, Jesús?
1: Sorprendente lo de lo de Melgar, el equipo peruano, que a mi parecer fue, fue el mejor en, en la serie, futbolísticamente hablando. Creo que en la ida eh, pudo haber ganado el partido, el arquero... Brasileño de, del internacional fue figura del partido y nada, creo que justa la, la clasificación del equipo peruano que, que puede dar la, la sorpresa, ¿no? Bueno, ha dado la sorpresa, pero quizás eh, ganando el, el campeonato sería ya algo eh, sorprendente y extraordinario. Sí, remontándonos a lo que había hecho Cienciano
0: por allá por el 2000, 2001, si no me equivoco. Bueno, otro también eh, resultado interesante, por supuesto, fue lo del Sao Paulo que sobrevivió ante el Ceará y lo ganó en penales. El equipo del Sao Paulo se metió en penales, el Sao Paulo, a lo que son las semifinales de la Copa Sudamericana y se enfrentará a otro brasileño, como lo es el Atlético Goyanense. Fue un partidazo ese Sao Paulo, ese Ceará-Sao Paulo. Y bueno, el Táchira que. Dio una gran batalla en la ida, pero no pudo hacerlo en la vuelta ante el Independiente del Valle, que cambia entrenadores, cambia gran parte de la plantilla por la venta de los jugadores, pero sigue siendo protagonista por lo menos en uno de los dos torneos continentales más importantes de la Conmebol. Y esto te dice mucho de la planificación deportiva de este, de este club ecuatoriano que ha dado pasos agigantados en poco tiempo no solo a nivel de resultados, sino también a nivel de estructura. Fíjense en el estadio que tienen, ¿no? el nuevo estadio que tienen, en colaboración con un banco muy popular, reconocido allá en el Ecuador, y que a nivel deportivo se está convirtiendo en una de las grandes revelaciones. Está teniendo protagonismo al punto como lo tuvo en su momento la Liga Deportiva Universitaria.
1: Interesante lo del Independiente del Valle, Jesús. Muy interesante, creo que eh, el equipo de independiente del valle es el ejemplo de cómo administrar eh, un club deportiva eh, económicamente hablando y deportivamente también. ¿no? Hace unos años, si no mal recuerdo, llegó una final de, de Libertadores y también eh, sabe lo que es ganar la, la sudamericana. Así que muy bien por el equipo ecuatoriano que, que le sacan jugadores, pero sigue trayendo nuevo talento que le dan resultados.
0: Y al igual que en la Sudamericana, también en la Conmebol Libertadores, por lo menos un club brasileño va a estar en la final. Por lo menos un club brasileño va a estar en la final. Y es que en las semifinales también hay dominio brasileño. Tres de los cuatro semifinalistas son brasileños, incluyendo el bicampeón Palmeiras, que logró una hazaña increíble ante el Atlético Mineiro a mitad de semana, Jesús.
1: Sí, increíble lo de, lo de Palmeiras, que, que con dos jugadores menos, con nueve en cancha eh, pudo eh, aguantar y, y llevar el partido a, eh, a penales, ¿no? Increíble lo, lo, de, lo del equipo de, de Abel Ferreira. Eh, resaltar también de oh, este entrenador siga siendo. Eh, cosas interesantes con este equipo de Palmeiras y pareciera que este, este bicampeón no tiene techo. Vamos a ver si son capaces de lograr el tricampeonato
0: porque o sea, yo veía al minero como una seria amenaza para este equipo del Palmeiras, pero ya muchos por ahí ven, ven posible que el Flamengo sea el que lo derrote en una tentativa final, siempre y cuando logren superar al paranaense que se metió en un partido dramático, polémico, cuestionado y que dejó en dudas por ciertas intervenciones en el VAR, por un gol anulado a Estudiantes de la Plata que podía haberlos adelantado. ¿Y cómo se termina definiendo este partido? ¿no? Eh, con ese gol ya sobre tiempo de reposición de Víctor Roque al minuto 90 más 6, y que des, desató el enojo de toda la, la entidad pincharrata de estudiantes de La Plata que se molestaron, sobre todo por el gol anulado, y, y no se aguantó tampoco su presidente, Juan Sebastián Verón, quien en Twitter, perdón, en Instagram, colocó una historia diciendo, conmebol, haciendo lo de conmebol, que en pocas palabras pues eh, da a entender de que... Hubo mano negra o hubo trampa para dejar fuera a Estudiantes de la Plata. Una jugada bastante, bastante dudosa, apretada, lo del fuera de juego que se señaló para evitar que Estudiantes de la Plata tomara el, la ventaja en ese partido, Jesús.
1: Sí, con polémica, el equipo de, de, de Felipe Escolari se metió a, a semifinal y lo. De hecho, en, en redes sociales, en nuestras redes sociales de Bitácora Deportiva, hubo. Comentarios eh, de, de fanáticos argentinos que mostraban su molestia del resultado, ¿no? de, del, del arbitraje en ese partido.
0: Y otro que ganó, resolvió de visitante, fue Vélez Sarsfield. Vélez Sarsfield pudo llevarse la victoria para meterse en semifinales y siendo un paso histórico también para este club argentino que se mete a semifinales después de eliminar a otro argentino como lo era Talleres de Córdoba el equipo de Talleres de Córdoba que perdió 1 por 0 en casa ante Vélez Sarsfield, quien ahora se estará enfrentando ante el Flamengo en las semifinales el Flamengo que hizo su trabajo cerró bien la llave en casa no tuvo mayores dificultades para poder meterse en las semifinales nuevamente de la Conmebol Libertadores. Un Flamengo que, reitero, se perfila como la gran amenaza, la gran amenaza para eh, sobre todo el Palmeiras. Si, si se quiere ver las cosas desde un tono de favorito, de un toro, desde un tono un tanto anticipado sobre quién podría ser finalista. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Lo cierto es que ya. Ese, ese, digamos, sería el último cupo para definir de cara al Mundial de, cul de Clubes. Creo que sería el último. Hay que ver también la situación en Oceanía y en el continente africano. Bueno, Jesús, vamos con unos importantes mensajes de los amigos del Metro de Panamá y volvemos con el cierre de esta edición de hoy. Cuidemos juntos el Metro de Panamá manteniendo sus instalaciones limpias. Evitemos comer en ellas y botemos la basura en los recipientes marcados. La metrocultura la hacemos juntos. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. Llegó el momento de saber qué es lo que viene en el fin de semana o cuáles son, mejor, mejor dicho, las recomendaciones para el fin de semana. Qué es lo que no se puede perder cada uno en cuanto al deporte, las recomendaciones para presenciar algún partido, algún evento que re requiere la atención, el cual no pueden perderse ninguno. Así que vamos con las ones to watch, pero antes de ir con las ones to watch, vamos con las ones to pick de los amigos de Big Fat Picks. Así que tomen nota a quienes le meten a las apuestas, apuestas deportivas, tomen nota de las recomendaciones de Big Fat Picks, porque a muchos les fue bien en el béisbol a mitad de semana, así que... Esto es lo que tienen los amigos de Big Fat Picks. Un saludo a todos los amigos que escuchan
1: el podcast de Bitácora Deportiva. Estos son los ones to pick de Big Fat Pick para el fin de semana. Con el regreso del fútbol europeo les tenemos seis pronósticos para los encuentros de este fin de semana. Comenzando en la Liga Española con Real Madrid Money Moneyline. Villarreal, doble oportunidad. En la Premier League inglesa, Manchester United, doble oportunidad. Para la Ligue 1 del fútbol francés, el encuentro entre el Mónaco y el State Rennes, ambos marcan. Y el Olympique Marseille, doble oportunidad. Terminamos en el fútbol italiano con la Roma Money Line. Estos son los ones to Pick, recordándoles seguirnos en nuestras redes sociales, arroba BigFatPick en Instagram, para suscribirte a uno de nuestros paquetes
0: de apuestas. Saludos y disfruten los partidos. Y comenzamos con las ones to Watch, que llegan gracias a los amigos de Big Fat, Fat Picks, Jesús tus recomendaciones o tu recomendación para este fin de semana
1: bueno duelos interesantes en la premier como ya lo habíamos mencionado a su momento el arsenal se enfrentará al Leicester City duelo interesante que puede echar chispa y el duelo lond londinense no Chelsea Tottenham temprano en la liga ya se enfrenta y también un duelo interesante el de ya habían mencionado anteriormente el Freiburg contra Dormo, un partido que, que, que puede llevar muchos goles. Y en el béisbol de las grandes ligas, la serie más importante del béisbol, Rexos contra Yankees, unos Yankees que, que no vienen bien, vienen en, en, en mala racha, y unos Rexos últimos, pero quizás con Hambre de, de vencer a, lo, a los Yankees. Otro duelo interesante son los Mex contra los Phillies, Phillies que siguen la pelea por, por ese card y los Mex que, que quieren mantener ese liderato en, en, en la conferencia. Y otro partidazo que se viene en la Grandes Liga: San Luis contra Milwaukee. Un partido que, que o una serie que puede definir. Eh, ¿Quién se llevará esta división? La división central. Bueno, y en cuanto a los
0: que les gusta la NFL y no pueden esperar hasta que inicie la temporada porque ya estamos en preseason, hay partidos interesantes para este fin de semana, sobre todo los que quieren ver cómo, cómo vienen sus equipos, ¿no? Por ahí Colts ante los Bills el sábado, están los Chiefs ante los Bears, los Seahawks ante los Steelers, Cowboys ante los Broncos y el día domingo Vikings ante los Raiders eso en cuanto al preseason aunque hoy viernes hay también duelos como Packers ante los 49ers eh, Falcons ante los Lions, son algunos de los duelos que hay de pretemporada en esta primera semana del preseason de la NFL ya calentando motores para lo que será la nueva temporada de la NFL y donde también vamos a tener con nosotros a los amigos de NFL Panamá Aldo, Yash, quienes van a estar Manteniéndonos, manteniéndonos al tanto de todo lo que acontezca en la NFL ya que estamos hablando de conteos regresivos, esperando a que inicien cosas y demás ya estamos a 100 días de que arranque la Copa del Mundo Qatar 2022, Jesús hubo una noticia importante esta
1: semana que me gustaría que compartieses La FIFA anunció un cambio en, en el calendario del, del próximo Mundial en Qatar que comenzará el 20 de noviembre y no el 21 de, de noviembre. El, el partido entre Qatar y Ecuador será el, el 20 de noviembre y el partido entre Países Bajos y Senegal se quedará en el 21 de noviembre, pero no como partido inaugural. Bueno, se movieron los calendarios
0: o por lo menos el orden de los partidos para no... no a, Interrumpir esa tradición de que el primer partido tenía que ser el, el equipo sede, aunque bueno, hemos visto que en otros mundiales eh, de pronto ha sido un tanto diferente, ¿no? Por ahí recuerdo Corea y Japón, donde el primer partido fue el campeón del mundo, Francia, ante Senegal. Entonces, hubo obviamente sus, eh, sus cambios, ¿no? Así que lo cierto es que vamos a tener por lo menos un día menos de espera en cuanto a la Copa del Mundo, así que es una muy buena noticia es una muy buena noticia para los amantes del fútbol vamos a estar pendientes también de qué es lo que acontezca los anuncios que se vayan a dar en los próximos días sobre amistosos y demás y donde tiene también que ver con nuestra selección nacional de Panamá, que pese a que lastimosamente no va a estar en la Copa del Mundo va a estar lo más probable fogeándose ante alguna que otra selección que sí va a estar bueno Jesús, hemos llegado al final de esta edición de hoy, de lunes, perdón, de viernes en Bitácora Deportiva. Los esperamos el día lunes, eso sí, con más información, con todo lo que acontezca este fin de semana. Creo que va a ser una semana plagada de, de información también. Mucho que, que comentar y que esperemos o sea, que, que haya salud primero que todo. Dios primero para poder disfrutar de todos esos eventos y así mismo compartir eh, con ustedes esa información en medio de la faena que toca
1: hacer. Así que ha
0: sido un gusto poder compartir contigo, Jesús. No sé si tienes algo
1: más que agregar. Igual para ti, Samuel. Un gusto estar compartiendo contigo. Nada, ha sido un programa muy completo de, de mucha información y un, se viene un fin de semana cargadito de, de, de actividad deportiva y bitácora Deportiva eh, les, les estará al tanto, ¿no?, de, de, de esa información con, con fútbol internacional, eh, béisbol de las grandes ligas y pr principalmente el EPF, eh, con el minuto a minuto, ¿no? Nada, que tenemos al tanto de, para brindarle esa, esa información en nuestras redes sociales, Bitácora Deportiva en Twitter y Bitácora Deportiva en Instagram. Nos
0: vemos, que estén bien.